0: Cześć, witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Siła Marki. Nazywam się Anna Ganew, w sieci działam pod nazwą Siła Marki. Jestem strategką, marketerką i edukatorką. Wspieram małe kobiece biznesy w rozwoju, y, przez to, że dzielę się swoją wiedzą dotyczącą strategii marketingowej, y, działań promocyjnych, działań reklamowych, prowadzonych dla swojego własnego biznesu. Y, marketingiem PR-em, komunikacją marki zajmuję się od blisko 15 lat i wiem jedno. Wiem, że nawet najmniejszy biznes potrzebuje wielkiej strategii. Witam Cię w pierwszym odcinku podcastu. Przede wszystkim na początku chciałam się podzielić w kilku zdaniach pomysłem na na ten projekt podcastowy. On we mnie dojrzewał od wielu miesięcy, nawet nie wiem czy nie od, od roku i często mam tak, że nowe pomysły bardzo długo we mnie gdzieś tam kiełkują, osadzają się, a potem przychodzi taki moment, że coś we mnie przeskakuje i potem bardzo szybko się wszystko dzieje. I tak właśnie jest dzisiaj, bo o 8 rano nagle coś we mnie przeskoczyło i poczułam, że to jest ten dzień, Pojawił się temat, pojawiła się cała koncepcja w głowie i jest godzina 10.51, a a ja nagrywam już ten odcinek, więc to po prostu chyba już gdzieś we mnie przez jakiś czas było i potrzebowało wybrzmieć. Zaczego zaczynam od tych pięciu powodów, przez które kobiece biznesy mogą nie wypalić? To nie jest tak, że to, to są tylko powody dla kobiecych biznesów, a przynajmniej niektóre z nich. Z z jakichś powodów jedna trzecia przedsiębiorstw, które są zakładane w Polsce w przeciągu pierwszego roku kończy swoją działalność. i To są zarówno biznesy kobiece, jak i biznesy męskie. Dlaczego więc ja zdecydowałam się mówić o kobiecych biznesach? Przede wszystkim dlatego, że od półtora roku pracuję z kobietami, które mają małe biznesy. Mam sporo rozmów i i spotkań z kobietami za sobą i mogę wyciągać gdzieś wnioski z tego, co od nich słyszę. Przez lata też funkcjonowałam w środowisku przedsiębiorców, właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, zarówno mężczyzn jak i kobiet i sporo różnic jednak pomiędzy podejściem do biznesu pomiędzy kobietami a mężczyznami byłam w stanie zaobserwować. Dlatego też chciałam dzisiaj porozmawiać o kobiecych biznesach, może też dlatego, że wiele razy widziałam, jak biznes zarówno kobiecy, jak i męski nie wypalał i często od mężczyzn słyszałam, że ten biznes nie wypalił, bo była nieuczciwa konkurencja albo za mało mieli jednak środków finansowych i trochę się przeliczyli albo rynek właśnie był nieprzychylny w danym momencie. Wiecie, tych powodów było po prostu sporo. A w tym samym czasie kobiety, które zamykały swoje biznesy, praktycznie większość winy za za to nieudane otwarcie. jakby Nie chcę mówić, że to jest porażka, bo bo często biznes, który zamykamy wcale porażką nie jest. Nauczyliśmy się bardzo dużo na etapie, na którym go prowadziliśmy, ale właśnie często kobiety to zamknięcie tego biznesu traktują jako porażkę i zrzucają tą winę na siebie. A wydaje mi się, że jest kilka powodów, dla których to się dzieje i taki z możemy podziałać, możemy sobie jakoś, jakoś poradzić albo zaplanować wcześniej, żeby ten biznes się po prostu nie zamknął. Nie chcę też mówić dzisiaj w ogóle o tym, co się zwiąże z takimi powodami czysto rodzinnymi lub tak zwanym obowiązkiem opiekuńczym, który tak często sprawia, że biznesy kobiece nie wypalają. Nie chcę o tym mówić dlatego, że to nie jest moja działka. To nie jest rzecz, na którą mam jakikolwiek realny wpływ, a chciałabym porozmawiać o tym, na co wpływ mam, a moją działką jest marketing, moją działką jest strategia i tutaj chcę wam pokazać, jak w tych obszarach możecie zadziałać, żeby te wasze biznesy miały większą szansę na to, żeby zaistnieć, a potem się rozwinąć. Z jakiegoś powodu 29% wszystkich biznesów otwieranych w Polsce to są biznesy otwierane przez kobiety i to jest o 2% więcej niż wynosi średnia Unii Europejskiej, więc gdzieś Polki pomimo różnych problemów związanych właśnie z tym obowiązkiem opiekuńczym, z tymi barierami rodzinnymi te biznesy otwierają, więc porozmawiajmy dzisiaj o tym, na co mamy Realny wpływ, tak? Czyli na to, w jaki sposób możemy marketingowo podejść do naszego biznesu, a nie na te obszary, które mm, czasami są troszeczkę poza naszymi e, strefami wpływu. Ok, lecimy więc z tym tematem. Tak, będą pewnie jakieś szelesty moich kartek z notatkami. E, tak jak Wam powiedziałam na początku, pomysł na podcast. Kiełkował długo, a powstaje, rodzi się bardzo szybko, dlatego nie będę ukrywała, kwestie techniczne nie są moją mocną stroną, zarówno pod kątem graficznym, programistycznym, jak i również montażowym w kwestii audio. Dlatego na pewno te pierwsze odcinki podcastu, nie wiem jak będzie dalej, ale te pierwsze odcinki podcastu dostaniecie w takiej trochę surowej wersji i mam nadzieję, że Może jakoś sobie z tym poradzicie i dacie radę to wysłuchać, jeśli tematy tylko będą dla Was interesujące, jeśli to, co będę chciała Wam przekazać, będzie dla Was wartościowe. Także lecimy. Pierwszy powód to to, że ten biznes czasami w ogóle nie powstaje. On w ogóle nie wychodzi poza naszą głowę, ewentualnie poza naszą szufladę z pomysłami. Czyli... Mamy pomysł na jakiś produkt, mamy pomysł na jakąś ciekawą usługę, wiemy, że w czymś jesteśmy dobre, że mamy w tym doświadczenie, mamy w tym obszarze kompetencje, no ale gdzieś następuje blokada i albo w ogóle nie działamy w tym obszarze, albo nasze działania w tym obszarze zamykają się na jakichś takich realizacjach dla rodziny, dla najbliższych znajomych, bardzo często w obszarach zupełnie bezgotówkowych. Czyli udzielamy porad, wspieramy, jeśli mamy jakąś wiedzę, kompetencję, albo tworzymy jakieś produkty, którymi obdarowujemy znajomych, przyjaciół. Czasami sprzedajemy to za jakieś drobne opłaty i wynagrodzenia. Czyli pierwszym powodem, dla którego biznes może się nie udać, to to, że nie powstanie. I teraz tak, to nie chodzi o to, że ja... Uważam, że każdy nasz pomysł powinien być zrealizowany. Z jakiegoś powodu, tak jak już dzisiaj powiedziałam chyba dwukrotnie, u mnie pomysły bardzo długo kiełkują, mielą się i tak dalej. I to nie jest tak, że realizuję wszystkie swoje pomysły. Niektóre pomysły nie powinny ujrzeć światła dziennego właśnie po to, żebyśmy nie miały problemu z nieudanym biznesem. Ale co możemy zrobić, żeby zweryfikować sobie, czy ten biznes, ten pomysł na biznes, który gdzieś tam nam chodzi po głowie, który gdzieś tam czujemy, powinien się pojawić. Możemy zrobić nawet takie, wiecie, we własnym zakresie. Nie chodzi tutaj o inwestycje, żeby robić badania rynku warte kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy złotych. Nie, zróbmy to na początku na małą skalę. Nasz biznes będzie na małą skalę, więc to badanie rynku, które zrobimy, ono również może być na małą skalę. Co możemy zrobić na samym początku? Myślę, że najważniejsze, takie najbardziej kluczowe są trzy obszary. Po pierwsze sprawdźmy sobie swoją konkurencję. To jest to coś do czego namawiam od samego początku, namawiam wszędzie, zarówno w swoim kursie, jak i w, na blogu, na Instagramie, wszędzie. Badajmy swoją konkurencję. Nie bójmy się tego. Sprawdź, czy jest konkurencja w obszarze, który Cię interesuje. I teraz uwaga, jeśli ta konkurencja jest, to wcale nie jest źle. To bardzo dobrze, bo jeśli jest konkurencja, która funkcjonuje dobrze, ma produkt, usługę podobną do Twojej, to znaczy, że jest na to popyt i jest na to klient. Więc to, że jest konkurencja, to jest dobry znak, dobry sygnał. Po drugie, zastanów się nad swoją grupą docelową, nad tym, kto jest Twoim klientem. Czy to jest duża grupa, czy bardzo mała? Czy wiesz, jak do niej trafić? Czy wiesz, w jaki sposób możesz ją poinformować o tym, co chcesz jej sprzedać? Jaki jest Twój produkt? Jaka jest Twoja usługa? Zastanów się, czy ona będzie zainteresowana Twoim produktem? Czy to nie jest tak, że tylko sobie wymyśliłaś, że tak będzie? Spróbuj sobie odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Najlepiej postaraj się znaleźć kilku potencjalnych swoich klientów, na których możesz albo przetestować swój produkt, jeśli to są jakieś usługi typu konsultacje, edukowanie, Spróbuj zrobić testową wersję swojego kursu bądź produktu online. Jeśli to są produkty fizyczne, umów się na rozmowy, pokaż jakieś prototypy. Możesz to zrobić online. Osoby, które mogą być zainteresowane Twoimi produktami, usługami, możesz znaleźć na wielu grupach na Facebooku, na forach dyskusyjnych, na Instagramie. Zastanów się, w jaki sposób możesz to zrobić. Jeśli na tym etapie, gdzie będziesz chciała zbadać swoją grupę docelową, zaczniesz mieć problem ze znalezieniem swoich potencjalnych klientów, to pomyśl sobie OK, to jak trafię do tych klientów już z gotowym produktem, żeby je sprzedać? To jest też taki trochę mały sprawdzian dla ciebie. Czy uda ci się trafić do tego klienta? Jeśli to wszystko się będzie spinało na etapie analizy konkurencji, określania, kto jest twoją grupą docelową, rozmów z klientami, testowaniem produktu, jeśli to wszystko się będzie spinać, to znaczy, że Twój biznes powinien wyjść poza Twoją głowę, szufladę, powinien zaistnieć. I to jest pierwszy etap, gdzie y, Twój biznes zaczyna istnieć i jeden z powodów, ten pierwszy powód, dla którego można nie wypalić, upada, czyli Twój biznes po prostu powstaje. Ok. Idąc dalej, tak, ja będę pić czasami wodę w trakcie nagrywania. Może mi się to uda wyciąć. Jak mi się uda wyciąć, to nie będziecie tego słyszeć, ale nie wiem, czy mi się to uda. Dobra, lecimy dalej. Drugi powód. Twój biznes powstaje, ale o nim nie mówisz. Boisz się wyjść z tym biznesem do ludzi. Czyli już coś jest, już masz jakiś produkt, masz jakąś usługę, już sobie działasz ale niewiele osób w ogóle o tym wie. Okazuje się, że nawet najbliżsi Twoi znajomi o tym nie wiedzą. Umniejszasz swojemu produktowi, swojemu biznesowi bardzo często dlatego, że nie do końca w niego wierzysz. I tutaj powiem Wam, że jest ta pierwsza różnica pomiędzy biznesami kobiecymi a męskimi, bo kobiece biznesy Czasami już nawet dość dobrze funkcjonują gdzieś tam na tym swoim małym poletku, tym marketingiem szeptanym, z poleceń, a nie wychodzą dalej do szerszej społeczności, bo się boją. Za to męskie biznesy, zanim dobrze wystartują, mają bardzo często rozdmuchane strony internetowe, mnóstwo poleceń i rekomendacji. E, ci mężczyźni mówią o tych swoich biznesach, tak? przedstawiają je jako już coś wielkiego, A bardzo często nie mają jeszcze klientów, albo nie wiem, mają dwóch klientów. Kobiety boją się wyjść z tą informacją. Trochę tak, jakby z tyłu głowy miały cały czas, że jak mi nie wyjdzie i jak ten biznes zamknę, to więcej osób dowie się o mojej porażce. I bardzo często to jest błąd. Bardzo często mały biznes najłatwiej na początku rozkręcić właśnie w tej swojej małej społeczności, mówiąc znajomym, mówiąc rodzinie, opowiadając o tym swoim biznesie, mówiąc o tym co robimy, e, o tym jakie wartości mają nasze produkty, nasze usługi i licząc właśnie na ten marketing szeptany, ale z drugiej strony budując od samego początku swoje społeczności w mediach społecznościowych, na blogach, budując swoje bazy newsletterowe, docierając powoli z miesiąca na miesiąc, a nawet z tygodnia na tydzień czasami do coraz większej ilości osób. Na początku to jest, wiecie, po kilka osób tygodniowo, a później ta kula się nakręca i zaczyna to działać coraz szybciej. Jak to zrobić, żeby zacząć mówić o swoim biznesie? Przede wszystkim Musisz wiedzieć, do kogo mówisz, kto jest Twoim klientem, kto jest zainteresowany Twoim produktem i usługą. Wtedy zmniejszają się szanse na to, że ta informacja, ten komunikat będzie odrzucony, a dzięki temu nie będziesz się zniechęcać. Musisz wiedzieć, na jakie potrzeby, na jakie problemy odpowiada Twój produkt. Dlaczego ktoś chce albo ma chcieć go kupić. Musisz znać te osoby, do których mówisz. Mówiąc znać, robię znak cudzysłowie, bo nie znasz ich osobiście, ale musisz o nich wiedzieć jak najwięcej, co je interesuje, z jakimi problemami borykają się na co dzień, tymi oczywiście związanymi z Twoim produktem bądź usługą. Jeśli będziesz mieć to przemyślane, będziesz wierzyć w swój produkt, znać jego wartość, to nie będziesz się bać o nim mówić. Po prostu przeciwnie, będziesz chcieć o nim mówić, będziesz się chcieć i uchwalić. Okay. Trzeci powód. Nie masz jasnej oferty. Niestety często jest tak. I tutaj myślę, że męskie i kobiece biznesy tak bardzo się nie różnią, chociaż mężczyźni mają jednak taką tendencję, żeby strukturyzować bardziej. U kobiet bardzo często te pomysły są gdzieś takie bardziej elastyczne, ale przez to bardziej niedoprecyzowane, przez to trudniej czasami je sprzedać. Chodzi mi o to, że ruszasz ze swoim biznesem i o ile nie masz sklepu internetowego z konkretnymi produktami, bo tutaj już jakby wszystko jest jasne, to często nie masz oferty konkretnej, czyli jeśli na przykład masz produkty na zamówienie, to wrzucasz zdjęcia przykładowych produktów, ale nie podajesz często konkretnych cen, nie podajesz często konkretnego czasu realizacji tego zamówienia, materiałów, z jakich jest wykonany i tak dalej. Jeśli masz usługi, szczególnie usługi jeden na jeden, gdzie oferty tworzysz stricte pod klientkę, bo jest to jakiś konsulting, doradztwo, coaching, terapia, to nie podajesz często jakichś zakresów, jakich, może można w zakresów, bardziej widełek cenowych, I to może zniechęcać na pierwszym etapie. Często boimy się zapytać o cenę, boimy się dopytać o szczegóły, bo to wydłuża też całą ścieżkę zakupową. Musisz mieć konkretną ofertę albo przynajmniej jakieś widełki, jakiś zarys swojej oferty, która pozwoli Twojemu klientowi, Twojej klientce w jakiś sposób wyobrazić sobie, osadzić się w sytuacji zakupowej. Także jeśli nie masz tej konkretnej oferty, bardzo ciężko Ci będzie sprzedać. 82% firm upada przez brak płynności finansowej, a w przypadku małych biznesów brak płynności finansowej wynika zazwyczaj z braku odpowiedniej ilości klientów. Dlatego ta konkretna, doprecyzowana oferta jest podstawą do Twojej sprzedaży, a sprzedaż no jest po prostu podstawą funkcjonowania Twojej firmy. No właśnie, sprzedaż. I to jest czwarty powód. Czwarty powód, mmm, który bardzo często wpływa na to, że biznes kobiecy upada, to jest to, że boisz się sprzedawać. Powiem Wam tak, przez półtora roku rozmawiałam z wieloma, naprawdę z wieloma kobietami, które prowadzą swoje biznesy. Końcem y, 2021 roku prowadziła między m.in. warsztaty y, online, które miały pomóc kobietom przełamać swoje obawy i nauczyć się wprost sprzedawać. Większość kobiet boi się sprzedawać, dawać komunikaty sprzedażowe, bo nie wierzy do końca w swój produkt bądź swoją wiedzę. Syndrom oszusta jest tak częsty w kobiecych biznesach specjalistycznych, eksperckich, że no naprawdę nie wiem czy jeden na dziesięć biznesów, szczególnie w pierwszym roku działalności tych kobiecych biznesów nie ma problemu z syndromem oszusta, czyli temu, że nie wierzymy do końca w swoją wiedzę i w swoje kompetencje. Boimy się też sprzedawać dlatego, że boimy się, że ktoś pomyśli, poczuje, że my mu coś wciskamy na siłę. Mamy takie poczucie, że jeśli nasz produkt, nasza usługa jest dobra, to ona się sama sprzeda. Po prostu. Ten klient się po prostu znajdzie, my nie musimy go zachęcać, my nie musimy mu sprzedawać. Nie ma nic bardziej błędnego, nawet najlepszy produkt, najwyższej jakości, nie lubię sformułowania na wyższej jakości, bo ono w sumie nic nie znaczy, ale nawet najbardziej dopracowany produkt, nawet konsultacje z najlepszą ekspertką w danej dziedziny, one się nie sprzedadzą same, przynajmniej na początku, później to już się może gdzieś tam, wiecie, kręcić poleceniami, ale nie na początku. Dlatego błędnym jest myślenie o wciskaniu na siłę. Nie chcę się na ten temat rozwodzić za dużo dzisiaj, bo to jest zupełnie oddzielny temat i myślę, że poruszę go w którymś z następnych odcinków podcastu, ale nie dziś. Boimy się też tego, że jak nie sprzedamy, a będziemy sprzedawać, komunikować, że sprzedajemy, no to będzie porażka. I wiecie, często jest tak, że pierwszy, drugi, piąty, nawet dziesiąty komunikat sprzedażowy, on nam nie sprzeda. Bo to nie jest tak, że my zaczniemy sprzedawać od pierwszego dnia. Nie możemy traktować tego w ramach porażki. Musimy zastanowić się, dlaczego nie sprzedałyśmy wyciągnąć wnioski i po prostu w następnych komunikatach, na następnych etapach sprzedażowych zadziałać inaczej. Obawa przed sprzedażą, myślę, że jest jednym z najczęstszych powodów, dla których biznesy kobiece nie potrafią gdzieś tam się rozwinąć, nie dają sobie rady. Musimy bezpośrednio sprzedawać. I piątym, ostatnim powodem, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, jest to, że często ten biznes się otwiera i on działa bez planu. Nie wiemy, w jakim tempie on się ma rozwijać. Nie wiemy, jak szybko mają się pojawić pierwsze efekty. Co w ogóle określimy jako efekty? Po prostu ruszamy, działamy bez konkretnego planu, I później mamy bardzo szybko poczucie porażki i tego, że nic się nie dzieje, że biznes się nie rozwija i po prostu się poddajemy. Powiem Wam szczerze, nie wiem, czy znam biznes, który by w przeciągu pierwszego roku swojego działania w jakiś znaczny sposób od razu zaczął zarabiać. To jest naprawdę, ten pierwszy rok to jest naprawdę bardzo trudny czas i trzeba się na niego przygotować. W sensie musimy wiedzieć, co chcemy w tym pierwszym roku zrealizować, co chcemy w tym pierwszym roku e, osiągnąć. Dlatego najlepiej jest mieć taki plan w ogóle w trzech wersjach. tak? Ja sobie to nazywam planem minimum, czyli taki, który da nam w ogóle przetrwać nam i temu biznesowi. Plan taki zadowalający, czyli ok, jak to zrealizujemy, to już naprawdę będzie fajnie. E, I taki plan, który w ogóle jest, wiecie, sukces. To jak nam to się uda osiągnąć, to w ogóle jest szał tak. Um, I to nie musi być plan tylko finansowy, nawet moim zdaniem nie powinien być. Na ten pierwszy rok działalności musimy sobie naprawdę dać bardzo duże, dużą tolerancję i też zaplecze na to, żeby jakoś przetrwać. Jak zarobimy na te koszty na początku, to i tak jest dobrze. W tym planie powinnyśmy też stwierdzić, jak powinna nasi, nam się rozwijać społeczność. Tak? Mówiąc o społeczności, mówię o naszych profilach, grupach w mediach społecznościowych, listach subskrybentów, newslettera itd um, Mieć też w tym planie to, jakie zadania chcemy zrealizować, działania, czyli na przykład nie wiem, chcemy stworzyć stronę internetową, chcemy stworzyć ofertę, po pół roku rozwinąć tę ofertę, dodać nowe produkty, żeby móc na bieżąco czuć, jak nam się ten biznes rozwija, tak, bo to, że nie będą przychodzili od razu nowi klienci, to nie znaczy, że on się nie rozwija. Nie mając tego planu, nie mamy poczucia, czy ten biznes idzie do przodu, czy on nie idzie do przodu, czy, on, czy, on, czy powinnyśmy kontynuować, czy nie, czy dobrze działamy, czy nie. Ten brak planu według mnie jest bardzo częstym powodem zamykania biznesów w pierwszym roku trwania. OK, to było pięć powodów i moje krótkie rekomendacje na temat tego co można zrobić, żeby sobie pomóc. No na pewno nie was nie zaskoczę w momencie kiedy powiem, że posiadanie strategii marketingowej, strategii komunikacji naprawdę pomaga we wszystkich tych pięciu obszarach. Warto, naprawdę warto swojemu małemu biznesowi tą strategię opracować na, na początku. Zapraszam Was na mojego bloga annagane.pl na Instagrama, gdzie znajdziecie mnie jako siła marki z kropką pomiędzy siła a marki. Tam się staram na bieżąco dzielić swoją wiedzą na temat strategii marketingowych i tego, jak prowadzić marketing dla bałego biznesu. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie pierwszego odcinka podcastu. Jeśli podzielicie się swoimi komentarzami, feedbackiem na temat tego, co usłyszeliście, będę bardzo wdzięczna. Obiecuję, że przynajmniej kilka odcinków nagram, a co będzie później z podcastem, to w sumie w dużym stopniu zależy od Was. Dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam Was serdecznie.